0: Gente Bonita, que nos presenta África Baeta. Hoy Gente Bonita tenemos el privilegio de aprender de la sabiduría de un hombre como Rafa Redondo. Él es pionero en implantar la meditación Zen en el programa de terapias alternativas dependiente del servicio de psiquiatría del Hospital Civil de Bilbao. En mayo de 2004 fue reconocido como maestro Zen. Actualmente Rafa afronta una enfermedad como es el ELA desde la conciencia pura, sabiendo que él es mucho más que su cuerpo, ese pequeño yo con el que se vive en sociedad. Rafa nos explica en esta conversación el camino de la plenitud, morir antes de morir.
1: Gente bonita con África Baeta.
0: Rafa Redondo, bienvenido a Gente Bonita.
1: Gracias, igualmente África.
0: ¿Quién eres?
1: Mira, ¿Quién soy? Pues mira, dicen que vamos a ir desmantelándolo poco a poco, ¿no? Dicen que soy un enfermo, los médicos. No, yo soy un ser humano que está enfermo. Es accidental. ¿Quién soy? Lo no nacido, lo que era antes del Nirvana. Mi naturaleza no es no son mis pensamientos. No son mis deseos ni mis sentimientos. Eso es un flujo, y no estoy hablando de teoría, no estoy para echar cohetes de teoría. No, eh, simplemente es lo que permanece, y eso lo vivo. Entonces, esencialmente, como todos, todas, todas y todos, soy un ser que estaba ya antes del diván. Y existencialmente pues soy un ser feliz muy feliz soy eso lo lo no nacido lo sin nombre lo que queda lo que permanece más allá del pensamiento vamos a llamar el espíritu que me mantiene vivo. hay momentos ahora mismo en la en eso que yo llamo yoga ibérico en la siesta pues sí, me ahogaba un poco no y quiero solo no, Los fantasmas de la enfermedad celeste están ahí, que se muere de asfixia. Y sin embargo, sin embargo, estaba viendo como la el cosmos respira. Que no, no muere. Muere el, el pequeño ego, eh, que tiene miedo, que es inseguro. Claro, nos hace sufrir. Estamos en un, eh, pues no sé, en un cilindro que cuerpo y una mente que tiene que está inseguro. Estoy hablando en carne viva, África, desde mí. Pero también es cierto que cuando ese inseguro ego muere, desaparece, estamos más seguros que nunca.
0: Hablas de soy el no nacido, no soy mis pensamientos. Realmente, eh, quizá podemos decir ya directamente que el yo es una ilusión. Pero fíjate que hay personas que todavía que no han experimentado esa sensación de volver a esa unidad que somos, que siguen identificados con ese yo chiquitín, ese ego que se va desarrollando a lo largo de nuestra vida y te miro a ti, te escucho a ti, tú has dicho que, que estás enfermo, que estás afrontando una enfermedad como es Ela y ahí deben surgir miedos... ¿Te encuentras en una situación de vulnerabilidad y de fragilidad máxima como cuerpo? ¿Cómo llegas a sentir en cada una de tus células esa unidad que eres, que somos?
1: Pues anticipándome a morir antes de morir. Cuando uno muere A ver, cuando yo muero antes de morir, no muero nunca. A ver, si me explico de otro modo. Cuando acepto lo inaceptable, respiro como nunca. Cuando acepto lo inaceptable. Sí, pero eso es continuo, es diario.
0: Me encanta la expresión de morir antes de morir. Realmente es morir a la identificación tuya con tu personaje o tus personajes. Cuando muere el ego. Pero, ¿qué ha pasado en tu vida para que llegues a ese punto en el que el ego muere? O por lo menos ya no te identificas con él.
1: Sí, sí. Me gusta esta pregunta porque te la contestaré muy gozosa. Yo era en Deusto, en la Universidad de Deusto, donde pasé 20 años entre alumno y profesor. Luego saqué una cátedra en San Sebastián en la Facultad de Psicología. Y todo el mundo, cuando la probé, me decía, ¡qué bien! ¡Has llegado, como decían, a la creme Y yo estaba más triste que nunca. Entré en una depresión terrible. Bueno, la depresión es terrible, ¿no? Pero me había identificado con el papel de profesor y reconozco que había tenido éxito, que lo tuve, sí. Trabajé en un banco, lo dejé y, y ahí estaba más feliz. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Había una demanda diferente. Mis compañeros, psicólogos, psiquiatras, no sabían ayudarme. Entonces, era un poquito... Todavía quedaba bastante el, el hálito de Freud. no Estamos reprimiendo lo sumergido y los instintos están ahí pasándote factura, que si la culpabilidad, eran como, ¿cómo decirte África?, como eh, es frases de segunda mano, frases de libro. Yo no estaba reprimiéndolo lo sumergido, bueno, sin duda que sí, es algo inconsciente y por lo tanto como es inconsciente no, no puedo responder, pero lo que tengo muy claro es que estaba reprimiendo lo emergente, lo emergente ¿qué es lo emergente? pues llámale como quieras lo sagrado, lo divino estaba reprimiendo a Dios ahora hablo con más con más soltura y eso también me hacía sufrir esa añoranza esa nostalgia de haber estado 30 años entretenido distraído me acuerdo ahora de Facundo Cabral no estás deprimido, estás distraído y es verdad estuve distraído, como diría agilipollado, digamos.
0: Me encanta lo que estás diciendo y déjame decirte el, el eh, subrayarlo porque me parece súper importante lo que estás la matización de estar distraído y distraído de lo emergente, porque realmente en cada uno de nosotros como seres humanos hay permanentemente una añoranza de volver a la unidad. De una manera o de otra esa añoranza la tenemos dentro, ¿no? Estamos tan identificados con un personaje ficticio, ese yo ilusorio, que, que hay algo dentro de nosotros que nos dice, no, no, tú no eres eso. Y esa añorancia nos lleva muchas veces a la depresión, a la ansiedad, al sufrimiento.
1: Claro. Es que hemos aprendido, nos han enseñado eh, y hemos obedecido encima A vivir como fragmento no me sé explicar como parte siendo así que somos todo claro, entonces sufrimos por eso eh, sufrimos porque vivimos como fragmento cuando estamos abocados eh, la, la palabra programados me, me suena mal pero vale para entendernos ¿no? para eh, la totalidad para el amor, para lo sin miedo. Entonces, claro, esa represión de lo emergente se sí, sucedió ahí en el, en el 87.
0: ¿Cómo sucedió?
1: Pues, ¿cómo? Bajaba yo por el cabrio conduciendo y me acuerdo, como eso no se olvida nunca, Cuando pasé por Nocedal por Nocedal empezó a palpitar el corazón, empezó, ¿vos qué es esto? Y mis amigos después me dijeron, esto es una crisis de angustia. Yo lo sabía por los libros, ¿no? Y claro, me recetaron una ensalada grande de triptizol, transilio, no sé qué. Eso no 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 curaba. Era otra demanda. Y entonces resucitaban en mí, África, memorias que terriblemente había olvidado, ¿no? Agustín de Hipona, los hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Luego, sobre todo ahora cuando sales, dices, bendita depresión. Y te añado más, y dime si me desvío, ¿eh? Bendito Hela que me hace aprovechar esta situación para palpar eso que llamamos Dios, el espíritu de Jesús, el Dharma de Buda, me da igual en mi cuerpo. Eso no engaña, no me engaño. Por eso me gustaba Descartes cuando pensaba con una honradez descomunal, no será que venga un duende maligno y me engañe, pero buscaba la verdad o Agustín de Pona, que me gusta mucho las confesiones. Señor, que cuando yo me dirija a ti, no salga otro. No caiga en el engaño de que salga otro en vez de ti. Y no, África. A ver si me explico bien. Esa presencia de Dios, esa <coughs> presencia del ser, esa presencia, es que me da como no sé qué decirlo así, pero lo vivo. Que me mantiene. Es lo único que me mantiene.
0: Tú lo dices lo en tu último libro, ¿no? El de gratitud. Lo tengo aquí. Dices ah. el, el lugar que da cobijo a toda aflicción. Sí. Ese retorno, ¿no? A nuestro fondo, ¿no? A nuestro a nuestro origen genuino. Sí. ¿Cómo fue la primera vez que se te cayó la armadura, por decirlo de alguna manera, que que se te cayó la venda de los ojos? Y reconociste y sentiste lo que realmente somos esa unidad
1: primero fue paulatino no la lectura de Karl Carl una gozada pero cabe claro, es una lectura es un libro es como la pues, no sé la Biblia maravilloso es un libro eh, hasta que en el corazón o sea hasta que no leemos desde el corazón pues no nos enteramos En varias ocasiones, ahora quiero, intento contestarte más directamente. He tenido, es que el verbo tener ahí, bueno, unas experiencias que eran, le llaman satodi, le llaman iluminación. Yo creo que está al alcance de todos. Un amanecer, un anochecer, el peso de un ser amado pero por una noche, era un abrirse la conciencia, un verte que eras chiquitín, chiquitín, como existente, pero a la vez, una totalidad, hay las palabras resuanas, no hay África, <ríe> ni con, no se les puede sacar decimales a las palabras, en fin, vi esa totalidad, donde todo era paz, y, y creo, Creo, con toda firmeza, que esa es nuestra verdadera naturaleza. Entonces, cuando, en varias ocasiones, en varias ocasiones, no recuerdo ahora el, el cuándo exactamente, y sí, sí me suelo acordar, ahora no, pero sí el que Era lo mismo, esa dimensión absoluta, se centro de percepción donde lo que permanece es más allá del pensamiento que es tiempo más allá del tiempo y ves que eres eso ¿no? ves que somos eso y claro pues fue en dos ocasiones ¿hasta cuándo? ah sí, una vez que también me, me operaron y el médico dijo que Que no tenía remedio que, que era que era no sé en el si una operación que tuve aquí en el, en el cráneo que ya había llegado tarde y por una noche pues bueno fue una falsa alarma no pero ca claro, falsa alarma hasta el día siguiente que me dijeron que fue una falsa alarma pero yo estaba viviendo la muerte y ¿qué va me acuerdo su sí eran las cinco y veinte de la madrugada Ahora me acuerdo. Y le dije a María Ángeles, oye, qué paz tengo. Es de risa. Es de risa. Y desviándome un poco, si me permites, pues ahora también dices, joe, tengo 81 años. Y duro y dale cuando vas donde el médico, que eres un enfermo, qué tal, que te vas a morir de la perroquía. Y va a decir una palabra, ¿qué narices me importa? Una palabrota quería decirme me importa morir de una cosa o de la otra, pero si, es que si a los 81 años te tienes que morir de algo, tampoco voy a estar pensando en el morir porque mira, hay tan tenemos tantos motivos para ser dichosos que la muerte queda relegada a un segundo término. Pero también es verdad Que hay momentos duros,
0: sí. Duros, fíjate que has dicho dos cosas que me que me han llamado la atención. Antes decías que te considerabas feliz, muy feliz. Y, y la experiencia que me estabas describiendo precisamente era la del desapego, ¿no? O sea, eh, el desapego como camino para llegar a la felicidad. El desapego de este cuerpo porque estás aquí, porque lo tienes que abandonar y porque sabes que, que no eres ese cuerpo ni eres Rafa Redondo pero por otra parte me estás hablando de esos momentos de duros y de sufrimiento sí, sí. entonces no sé cómo plantearte la pregunta sino quizá te, te pregunte primero porque me surgen tres preguntas a la vez eh, ¿puedes llegar a trascender el ego o el ego es algo que nos acompaña de por vida? porque en sociedad no podemos vivir sin nuestra identidad no sin ese personajillo con esa personalidad que hemos ido desarrollando a lo largo de, de nuestra vida. Aunque sí. ya no te identifiques con él, sí. pero el sufrimiento siempre parte de él. Sí.
1: El sufrimiento es, yo creo, el amplificador que nos pone la naturaleza, nos pone Dios para despertar, ¿no? Sí. Eh, A me llamaba la atención esto. ¿Cómo se da a la vez? A la vez. Es curioso que puedes estar, como explicaría, en el mayor éxtasis y a la vez en el mayor hundimiento. A la vez, como la flor del loto que nace del fango y a la vez es radiante, ¿no? No lo sé. Y sí lo sé. Para mí la figura más impactante que sobre todo los últimos años he descubierto es Jesús de la Zaret desvaticanizándolo, claro no se sabe nada, ¿no? y ese afán esa agilidad que no digo que tenía, que tiene para estar con el que sufre que ese es el lugar de revelación más potente y tiene un Me hace gracia, un sedal pescador, que solo cuando eres mayor te das cuenta que era un sedal, una caña, que sabe esperar. Me emociona ver esto, constatar esto, que sabe esperar. Y miras para atrás y te das cuenta que es cierto, que es cierto.
0: Me hablabas antes de que de que a pesar de que eres consciente de esa sensación de unidad, hay momentos de, de dolor y de sufrimiento.
1: Sí.
0: ¿Es posible eh, trascender al ego o es algo que va incorporado en, en, en nosotros para el resto de la vida? Y precisamente sí. te lo digo porque el sufrimiento nace del ego. Sí,
1: sí, sí, sí.
0: ¿Cómo lo estás viviendo tú personalmente? no Porque tú eres una persona que que... que que tienes integrado en tu cuerpo ese concepto de unidad?
1: Sí, sí, sí. Es decir, eh, cuando el cuerpo se agita, cuando el cuerpo sufre o da señales de alarma, lo que hago es sentarme en silencio. Aquí tengo un, un cendito, una especie de Cédulo pequeño. Y veo cómo discurre la película. No me sé explicar mejor. Veo. Veo cómo prende en mi cuerpo la agitación. Me quedo quieto. Y hay un momento en que estás sobre ese puente donde percibes la morralla de, de la del río que corre desbordado y se liquida, se va. Sales fortalecido. Es decir, es afrontar el, el miedo o el sufrimiento. Claro, estamos en un cuerpo y eso se, observándolo, tomando nota de él, como un bebé que toma nota, que fisga, yo creo que la contemplación es fisgar en cuanto, repito, porque es que para mí es liberador y creo que puede ser para otros también, ¿no? Cuando estés agitado en entra en tu cuarto. Allí donde nadie te ve y observo la película. Y te das cuenta que eso de que soy la pantalla no es una metáfora y salgo fortalecido, así es como lo hago.
0: ¿Dónde nacen las emociones?
1: La emoción es un... Eh, su producto o producto del pensamiento, de la memoria. Eso que el maestro Écara llama, bueno, las potencias del alma, la memoria, el entendimiento, la voluntad, las emociones nacen de ahí, del ego. Pero el ser es imperturbable. El ser de Parménides, quieto, uno, inmóvil, sí. nacen del cuerpo, nacen del tiempo, nacen de la memoria, nacen del pensamiento, son parte del escenario del ego.
0: ¿Qué es la muerte para ti?
1: La muerte es un amanecer, la muerte es el... claro, dos cosas, es liberación y es miedo. Es algo impresionante, claro. Nos han educado y así lo hemos percibido como algo terrible, ¿no? Puede ser, claro, es que la pregunta a mí me atañe en la medida en que yo he visto morir a gente de la asfixiado, ¿no? Claro, eso asusta. Ahora me dicen que no, que hay cuidados paliativos lo que fuera, pero la muerte es un Es un amanecer, es parte de la vida. Vuelvo a repetirte eso porque lo digo, ¿no? Cuando mueres antes de morir, no mueres nunca. Además, la vida es tan sabia que te ha puesto el prodigio de la respiración, que es un morir y un renacer continuo, continuo. Sí, yo mismo en esta siesta, que te he dicho antes, ¿eh? estaba ahí en esa respiración, en ese milagro que se nos da de no sé, extinguirse y renacer, extinguirse y renacer. Claro, que esto te habite, que ese espíritu que te mantiene y te sostiene cada instante no sea una noticia es es que es, es que es que soy tonto, que somos tontos. Me acuerdo de Claudio Rodríguez, ese poeta extraordinario. Estaba malito, ¿no? Y Vicente Gallego, ese poeta que es amigo mío íntimos, me decía porque era muy, muy amigo de él. Como hubo un momento en que estando así ya quieto muy mal, muy muy enfermo, quería decir descubrió cómo la luz entraba, estoy mirando las persianas, a través de las persianas, lo que queda de tarde, ¿no? Y dijo, y mi cuerpo no podía con tanta resurrección. Claro, yo soy consciente de que estoy haciendo, diciendo una cita, una cita importante, porque es pregnante, ¿no? Pero es verdad que en los momentos más duros, el Aitá, aba no te deja. No te deja. Está más presente que nunca.
0: ¿Por qué estamos aquí?
1: ¿Por qué estamos aquí? Fíjate, qué pregunta más bonita, te lo agradezco. En aquel momento de depresión, dije, joder, ¿para qué, ¿qué pinto yo aquí? ¿Un profesor? que ¿Qué dicen que tiene éxito? ¿Qué tal? A mí eso no... No me llenaba, no me decía nada y me... Un día más, vea plan de vida y durgen dice el sentido de la vida incluso cuando envejeces es transparentar el ser incluso cuando mayor eres, más lo transparentas y áfrica yo cogía la contra la contraportada y le veía a él ya mayorcito ese sabio que, que vivía en la selva negra que viojeaba un poco muy bajo un encanto claro que lo transparentaba y tú sabes la marcha que te da de poder decir transparentar eso claro hay, hay ayudas posteriores que son de siempre el cómo miraba a jesús pero yo no le he visto a jesús mirar pero le siento como mira como miraba aquella mujer humillada Mujer, nadie te condenó. Yo tampoco. como miraba al joven rico cuando dijo que cumplía los mandamientos como buen palestino, como buen judío. Jesús dice, mirándole, mirándole, le amó.
0: En definitiva, me estás hablando para mí de lo que es el amor, ¿no? Que el amor es reconocerse en el otro.
1: Claro, es que... Mira, es un secreto precioso, menos mal que ha salido. ¿Qué secreto? Es una realidad. Y cuanto más te quitas del medio, más... entra Dios. Porque si te quitas del medio, te haces nadie, te haces nada. Y que es Dios más que... el manantial de la nada. Entonces... ¡puf! se funde contigo
0: explícame cómo te quitas de en medio
1: cómo te quitas de en medio Oye qué preguntas más impertinentes como el como cómo, cómo? cómo te quitas de en medio pues viendo que eres el centro pues tú me dirás en mi caso maestro para ti maestro para allá y hoy te hacen homenajes por todos los lados que si esto que si lo otro tomando nota de que eres el centro y no Tomando nota, tomando nota, es una continua vigilancia, no esa vigilancia obsesiva, sino tomar conciencia, porque tiene el humor enseguida, que joder, no
0: me quitarse de medio es lo que tú estás diciendo, ¿no? Ese sí. maestro, esa veneración, ese reconocimiento, te va inflando tu ego.
1: Sí, sí, sí.
0: Y por ahí, como tú dices, no entra Dios, llámale Dios, llámale el X, ¿no? O sea, la conexión con sí, sí, lo que sí. realmente somos.
1: Sí, sí, sí. Pero
0: ese quitarse de medio no se sí. puede alcanzar desde la mente. De, yo, no. Yo, yo no soy eso. No, yo soy iluminación. No, yo... No. ¿Cómo se, cómo se consigue quitarse de medio sin sí. mente?
1: Te lo voy a decir con un poema que me gusta mucho de... Él. Roberto Juarroz, no te lo pierdas. Roberto Juarroz, Zempuro, dice, me están dictando, algo así, ¿eh? Habrá algún fleco que se me escape. Me están dictando cosas. Continuamente, continuamente. Me están dictando cosas, pero no desde otros mundos otros seres, sino más humildemente, desde adentro pero quién está adentro además de estar yo o tal vez he dejado mi lugar a otro para que otro medite como me decías pues cayendo la cuenta de que volvemos al sufrimiento sufres de inflación lo bueno es quitarse porque alguien te dicta instantáneamente llega a Dios, es como un como un cristal ahora ya está más oscurecido si está limpio si está limpio el sol no puede no entrar y Dios o eso que llamamos Dios es impotente claro que sí no es omnipotente, es omnipresente <risa> dice Carpes Yo creo que soy el amigo de Dios, por naturaleza. Si estoy vacío, Dios no puede hacer otra cosa más que entrar instantáneamente. 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 Claro, eso se, se puede experimentar. Es patrimonio de la humanidad. Es un derecho de nacimiento. ...no de cuatro iluminados... ...que les llaman maestros... No ...hace falta ser tontos...
0: ...háblame de ese vacío...
1: ...pues el vacío es desposesión... ...el vacío es... ...estar desarraigado... ...para sembrar... ...tus raíces... ...donde debes... ...eh... ...vuelvo a Écar... ...para mí es, es que... eso es un maestro... ...no cabe... ...otra cosa... ...en la relación con Dios distinta a Dios porque sois uno pero si a la vez estás pensando en otra cosa independiente de esa presencia que te puede eh, granjear goce sentido estás perdido estás perdido
0: el ego que siempre teme morir porque no existe porque es ilusorio Es el que más miedo tiene al vacío. Pero la puerta para alcanzar la unidad que somos o recordar la unidad que somos y volverla a sentir es el vacío.
1: El silencio, que es vaciarte de todo. El silencio es el habitáculo de Dios. El silencio es silenciarte. El silencio es uf, quitar el ruido. Es que no es quitar el ruido como un acto volitivo. Es ver cómo se extingue el ruido. Cómo se licúa. Cómo se desangra. Cómo te abre. Cuando, por ejemplo, el cartole, creo que sí, señala como ese cuerpo energético en interno, dice él, es el espíritu, ¿no? Ves que... Tomas nota del él, que se va apropiando de ti, cuando ya no hay imagen de ti y sientes eso que él dice, y que Wilber también lo dice ya, la, la sensación de ser. ¿Cómo se va expandiendo? Es precioso, porque es nuestra naturaleza. ¿Cómo va rompiendo los puntos cardinales, los límites? Y se expande, se expande sin cesar. Y pequeñito yo, el acojonado, el que tiene el miedito, no es nadie. Y dices que vienes el todo. Otra vez. Ves que tenemos motivos para ser dichosos. Mira, vamos a estar siempre, que estemos dentro de este cilindro, en ese va y ven, en ese sube y baja. Y ese va y ven y ese sube y baja es la respiración. Es el morir y resucitar. Pero qué bonito cuando espiras con ese y con x espiras llegas hasta el fondo y luego resucitas y te urge dice que es la rueda de la transformación bajar extingguirte vaciarte
0: Qué mensaje te gustaría transmitir para terminar para las personas que puedan estar viendo esto sí. esa conversación y Y quizá tengan muchas dudas o estén en un camino de búsqueda. ¿Qué les dirías? Sí.
1: No tengáis miedo. Tener confianza. A poco que mires dentro de ti, encuentras motivos para ser dichos. Sí. Y te lo digo en momentos duros. Os lo digo en momentos duros. Cuando las manos se me caen, y el cuerpo se va restringiendo no pasa nada porque somos el todo por favor esto no lo digo desde los libros es una realidad nuestra naturaleza es esa esperanza decía Pablo de Tarso sé de quien me he fiado Y no tienes que buscarlo fuera, está dentro Ánimo, ánimo, que viene de ánima. <ríe> tranquís, tranquís. Me dejaréis solo, decía Jesús. Y encima tenía la bondad de decir, pero no os preocupéis. Yo he vencido al mundo y sabía lo que le iba a caer encima. La fuerza del Espíritu nos apoya en cada instante. Y cuando se va, cuando no lo sentimos, esa ausencia, esa no presencia, es el imán. Es curioso, es el imán que nos atrae. Y siempre viene, porque nunca te deja. Así que ánimo, no tengáis miedo, tener confianza. Todavía no hemos nacido no se espera el todo. Le dije a Billy que es un día, ¿qué será después de la muerte? Y me dijo, no lo sé. Quizás seamos eh, energía cósmica. Empezó a un poco y dice, lo que sí sé es que será algo hermoso. Pero ya está dentro lo hermoso. Así que vamos a... No sé quién decía, me da igual. Es la hora de embriagarse.
0: <risa> sí. Muchas gracias, Rafa. Ha sido un placer sí.
1: hablar contigo. Muchas gracias. A ti, África. Muchas gracias por esta oportunidad. Y sobre todo te agradezco el hecho, la sensación, la experiencia de haber hablado con un alma amiga, con un alma hermana. Te lo agradezco a ti.
0: Muchas
1: gracias. Sí, voy a juntar las manos que se caen solas. Ahí, ahí. Así.
0: Sí, yo también Gracias Gracias
1: Y gracias por ser así
2: Bendito el lugar Y el motivo de estar ahí Bendita la coincidencia Yeah.
0: NITV Podcast. Escúchanos y suscríbete.